0: Côté Jardin. Une émission proposée et animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, Monsieur Daniel Tapia. <coughs> Bonjour et bienvenue nos auditeurs de Côté Jardin sur. La radio RCJ 94.8 sur le band FM et par Internet à l'adresse radioRCJ.info. En cliquant sur le direct, vous pourrez également réécouter notre émission en podcast à l'adresse radioRCJ.info, un-côté jardin. Voilà, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Stéphane Benamou, auteur, réalisateur et écrivain, à propos de son dernier film à l'occasion du 30e anniversaire de la disparition de Serge Gainsbourg, Gainsbourg, Toute une vie, qui sera diffusé sur France 3 le 26 février prochain à 21h. Stéphane Benamou, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, réalisateur de très nombreux films, essentiellement pour la télévision, sur plusieurs chaînes comme France 2, France 3, France 5, Arte. Et la variété des thèmes que vous traitez est impressionnante. Euh, dans, le... -moi. dans le désordre, je citerai les titres suivants. Guerre sur ordonnance, Une semaine d'enfer, Jean-Jacques Goldman au bout de ses rêves, Le goût du Louvre, Rachid en Russie, Les légendes de Johnny, Mireille d'Arc, La femme libre, Boris Vian, Un cœur qui battait trop fort, La guerre du numéro 5 où vous racontez la vie tumultueuse de Coco Chanel, collaboratrice des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, L'école est à nous, comment Jean Zé révolutionna l'école et beaucoup d'autres réalisations dont certains en cours de tournage ou de montage, notamment un film-événement qui il sera diffusé sur France 2 le 11 mai prochain à l'occasion des 40 ans de l'accession au pouvoir de, de François Mitterrand. Mais je n'oublie pas que vous êtes aussi écrivain et l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Ou auteur du Voyage imaginaire avec Shimon Pérez, rien que ça. Auteur de Aboitim, les mémoires de Baltique, le laboratoire de Mitterrand. C'était un les... secret à l'époque. Oui, c'est vrai, ouais. Ça, c'était un secret. Maintenant, ça ne l'est plus. Avec Patrick Girard. On avait avec Patrick Girard. Et vous êtes auteur d'une quinzaine d'ouvrages pour Hachette, bien sûr. Et puis, vous avez fait d'autres choses. Vous avez été conseiller éditorial de plusieurs maisons d'édition. Euh, vous êtes éditeur du journal d'Andy Warhol. Auteur... Non, on va s'arrêter là, Jacques. J'ai l'impression d'avoir ah 150 ans. Non, non, mais il faut que je. Oui, c'est vrai, ça. On pourrait avoir 150 ans. Vous êtes conseiller à la présidence du Sénat pour les événements. littéraires. Oui. Vous le oui. fûtes. Oui. Bon, vous avez été conseiller à la présidence du Sénat pour les événements littéraires et conception et direction avec Olivier Benamou des feuilles d'automne, de feuilles d'automne, le festival de rentrée littéraire 2003-2005, évidemment, évidemment. Et puis. Vos tout derniers bébés, l'Algérie sous Vichy, réalisé avec Jacques Attali, qui sera diffusé prochainement sur Arte. Mais aujourd'hui, nous parlerons surtout de votre film réalisé avec Sylvain Berger, Gainsbourg, toute une vie, qui sera diffusé sur France 3 le 26 février prochain à 20h50. Ouf Quel parcours Stéphane Benamou et quelle production Bon, alors qu'est-ce qui vous a intéressé Dites-moi un petit peu. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à Serge Gainsbourg et à réaliser ce film alors, ce qui m'a amené à, à, à m'intéresser... Enfin, je m'intéresse à
1: Gainsbourg, euh, je pense, depuis ma plus tendre enfance. J'allais dire mais... avant votre
0: naissance, c'est ça. Bon. <rire> mais,
1: mais en tout cas, ce qui, ce qui a fait la différence, là, c'est l'envie de, de retrouver un, un Gainsbourg que j'ai à peine aperçu euh, quand je l'ai rencontré... Euh, dans sa gentillesse, dans les attentions qu'il avait pour tout le monde, dans les récits qu'on me faisait mmh. de gens qui travaillaient sur ses films, euh, de toutes choses qui étaient qui n'avaient rien à voir avec le Gainsbar oui. Euh, qu'on qu qu voyait à la télé euh, tout, toutes les années 80. Bien et sûr, qui vous... était juste une caricature de lui-même et qui n'était pas du tout lui. Mais vous, avez, vous avez eu l'occasion de le rencontrer Je l'ai rencontré comme à peu près tout le monde pouvait le rencontrer à l'époque. Ah, C'est-à-dire que je traînais, <rire> j'étais assistant sur un plateau au studio de Boulogne oui. et, euh, et il est venu vers moi et il m'a dit euh, « Mon petit gars, tu vas me chercher un 102 ?»
0: C'est quoi un 102
1: Un 102 c'est un double 51 de ah, pastis. Oh là là là. Donc voilà, mais après brut comme ça sans eau. Voilà, brut. Sans... Mais mais surtout les attentions qu'il avait pour tout le monde quel que soit le poste, euh, oui. voilà.
0: C'est extraordinaire. Euh... C'est extraordinaire. Alors, il était comment, alors, si vous voulez au, au fond, qui était cet homme-là Parce qu'on le voit, etc., mais c'était un mystère. Alors,
1: l'envie avec ce film, c'était de le retrouver tel qu'il était vraiment. Oui. Et tel qu'il était vraiment, c'est euh, pour ça que le film a pu se faire, essentiellement grâce à Jane Birkin et à Charlotte Gainsbourg, mmh. qui nous ont accompagnés pendant toute la préparation, qui après ont accepté de parler. C'est la première fois que Charlotte Gainsbourg a accepté de ne parler que de son père. De
0: son père oui,
2: oui.
1: Et, euh, et c'était d'ailleurs très, très bouleversant et, et très juste, très sensible, tout ce qu'elle a pu dire, et, et qui confirmait les impressions qu'on avait sur euh, Serge Gainsbourg. C'est-à-dire que derrière tous ces masques, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, c'était quelqu'un d'une un... extrême sensibilité, mmh. d'une très grande pudeur.
0: Et euh, totalement perpétuellement créatif. Alors, son prénom de naissance, elle n'était pas Serge, mm -hmm. mais Lucien. Alors, pourquoi a-t-il changé Alors, il y a plus plusieurs explications. -il, oui. Oui, Disons, alors, ça. il
1: trouvait que Lucien, ça faisait euh, coiffeur pour dame
0: Ah bon <rire> <rire> Donc,
1: euh, il, il a voulu changer euh, Lucien et c'est arrivé en 58 quand il signe son premier contrat euh, oui. professionnel euh, ou le premier enregistrement. Euh, c'est sous le nom de Serge Gainsbourg. Avant ça, c'est Lucien Ginsburg. Oui. Et, euh, et puis, Serge. Alors, Plusieurs interprétations. Il y avait le côté russe de Serge qui lui plaisait, oui. euh, ses, ses, ses origines oui. russes euh, par ses Tout parents, vraiment, oui. et puis, et puis, on dit aussi que euh, il était extrêmement attaché à une personne qui a beaucoup compté dans sa vie, euh, qui était le directeur de euh, d'une colonie de vacances, d'un centre aéré qui oui. se trouvait euh, près de Paris qui s'appelait Chanfleur, où, où il a été moniteur pendant deux ans, ah bon en 50-51, ah ouais. et, et qui a accueilli les enfants rescapés de la Shoah ou
0: des orphelins euh, rescapés de la Shoah. C'est quand même formidable. Hein. Donc, euh, si je vous demande qui se cachait ce personnage, c'est la générosité incarnée. Quoi. Oui, c'est est, est un moment d'ailleurs, quand il arrive
1: à Chanfleur, où... Il a un contact avec les enfants, les, les, les enfants à qui on a pu parler pour ce film, qui ne sont pas dans le film, mais qui sont sûr. très grands aujourd'hui. On dit, c'était un animateur
0: incroyable, d'une ouais. douceur, d'une... Et il a, il a écrit ses premières chansons là-bas. Ah oui, c'est fantastique. Alors, euh, parlons un peu de son enfance, ouais. l'enfance de Gainsbourg. Son père était pianiste, ouais. et lui voulait être artiste peintre. Alors, comment est-il arrivé à la musique Comment a-t-il franchi le pas, on va dire
1: Alors, son père était pianiste, effectivement, d'orchestre de, de, de jazz, mais quand il rentrait à la maison, euh, il jouait, raconte... Maninov, Scriabine, Le, père. Euh, le oui, père. Il faisait ses exercices. Il faisait ça. ses exercices et, <rire> il, et pour lui, l'éducation classique oui. passait par la musique et l'apprentissage aussi de la peinture et il tenait absolument à ce que son fils. En face, euh, en face de même. En, en face de même et soit extrêmement rigoureux. C'est un père auquel. Leur relation est bouleversante, parce que euh, il, il était, Serge Gainsbourg était extrêmement attaché à son père, et en même temps, c'était un père très dur, Charlotte le confirme, un, un père qui était un, intransigeant avec lui, il était beaucoup moins intransigeant avec la sœur jumelle de Serge Gainsbourg, eh oui. Liliane, ou avec sa grande sœur Jacqueline, mm -hmm. mais, mais avec lui, il était d'une exigence dingue, et il avait très peur de ce parce père. Que,
0: parce qu'il se retrouvait peut-être dans son fils. Il
1: avait envie que son fils réussisse, lui, Comme il était lui. pianiste de jazz, et il voulait que son fils devienne un grand peintre et, et, et il a inscrit à l'académie de peinture et il, a inscrit, il est allé à l'académie de Montmartre de peinture sous l'occupation c'est à dire voilà. que euh, ce petit garçon qui avait l'étoile jaune
0: il avait l'étoile jaune. jaune pendant la guerre
1: il a porté pendant la guerre euh, la mère de serge gainsbourg raconte euh, qu'elle qu en a voulu à, à son mari euh, d'être allé comme un bon citoyen français Chercher cinq étoiles jaunes oh là là là. Pour, le, pour les trois enfants. Le, et les parents. Et, le et, et, les, et, euh, et elle a dit non, on ne devait pas faire ce jeu-là. Il aurait fallu qu'on se cache ou qu'on parte. Mais, pas, mais elle, euh, donc Serge a porté l'étoile jaune, mais il allait quand même à, la, à cette académie de, de peinture les jaunes, avec les jaune. Et. Il, arrivait, il est arrivé un jour oui. où il s'est retrouvé à côté d'un officier allemand mmh. qui venait prendre des cours de peinture. Ah oui. Et, euh, et il dit c'était un endroit, c'était une sorte de no man's land. C'est-à-dire, j'étais le juif avec l'étoile jaune. Oui. Et il y avait à côté un officier allemand qui ne faisait pas attention à mon étoile jaune, qui prenait son cours de peinture. Et là, c'était une sorte de pause dans l'horreur bah, qu'il qu vivait tous les jours, vraiment, oui. le temps de, de, de
0: ce cours. Ah, C'est fou, fou, ça dépasse l'imagination. Oui. Il
1: a été enfant caché
0: après, évidemment, quand oui. les parents sont partis dans la région de Limoges. Bien sûr, alors, au début, euh, euh, Gainsbourg disait euh, « j'avais un mépris pour la chanson, il y a trop de déchets où on cherche trop à plaire hum. ». Et alors là, il a franchi le pas. Pour la, pour la chanson. Et pourtant, il est passé de la peinture à la musique, à l'incitation de son père. Oui, à l'incitation
1: de son père et aussi euh, par la force des choses. C'est-à-dire qu'il il fallait qu'il gagne un petit peu de sous. Oui, c'est pas, pas avec la peinture, peinture qu'il pouvait oui, en gagner à ce moment-là. Oui, il, il avait euh, du talent et comme il l'a dit lui-même, il a reconnu, il lui manquait peut-être une... Du, le génie de la peinture oui. il a eu son génie ailleurs oui. et euh, en tout cas il suivait plusieurs mouvements il a, il a souvent dit qu'il était passé par toutes les, tous les mouvements euh, picturaux euh, de, du 20 e oui. pour finalement dire qu'il avait peut-être pas grand chose à apporter d'original
0: à, à, à la peinture et alors et à, la peinture. à la musique alors avec son père comment ça se passait alors comment ça se est-ce qu'il jouait avec son père que, comment ça se passait
1: alors non il, il a appris euh, grâce à la rigueur de son père il, est, il, il a appris le piano mais il a commencé avec la guitare ah oui il allait, comme ça se faisait beaucoup à, à cette époque-là, euh, place, euh, place Pigalle. Oui. et la ils, réunion des musiciens. La réunion des musiciens. Ils et ils attendaient. Donc, il y avait les musiciens les ils plus côtés. oui, c'est ça. Voilà, les plus côtés qui étaient assis au café. Oui. Puis, euh, et puis, les autres qui étaient debout à tel endroit. Et lui, il faisait partie de, des derniers qu'on allait chercher pour faire de la guitare. La valtaille musicale. Et, oui. euh, et il a eu son premier contrat. Grâce à son père. De toute façon, son père... Je... La, la relation est bouleversante parce que c'est un père sévère mais qui a été présent tout le temps au moment clé de sa vie. Fantastique. Jusqu'à la mort de son père en 1971 qui est un, un moment extrêmement douloureux pour lui mais qui arrive, on en parlera tout à l'heure, euh, après une certaine satisfaction de lui avoir prouvé quelque chose.
0: C'est fantastique. Alors, le, le, comment ça se passait Le père et le fils, le papa qui, qui jouaient dans des, dans des balles, dans des choses comme ça, il oui. trouvait des engagements comment ça
1: Oui, alors Joseph, le, le Joseph, le père était plutôt coté comme musicien de, de, de jazz. jazz. Oui. C'était pas le top du top. Quoi. Oui. Oui, oui, bien sûr. mais c'est un c'est un très bon musicien. Oui. Et il a demandé comme ça, Joe. Il avait demandé. À, euh, il a il a obtenu son premier contrat chez Madame Arthur, qui est un ouais, cabaret. Ouais. C'est ouais. l'ancêtre de Michou. <rire> et euh, et, il est, et Serge a commencé là bas comme pianiste et comme chef d'orchestre, très vite.
0: Oui. Ah oui, très bien.
1: Et très bien. Euh, extrêmement populaire. Euh, D'ailleurs, Jane Birkin nous a raconté après que leur, lors de leur première soirée, tous les deux, il avait emmené chez Madame Arthur et ah dit... Oui. Mais, on arrive là-bas, il y a ces garçons déguisés, déguisés en déguisés. femmes et qui <rire> viennent et qui disent « Sergio, Sergio, Sergio !» qui se jettent sur lui, qui ouais. l'embrassent sur la tête. Tout le monde l'aimait, tout le monde l'adorait. Ah, C'est vraiment le, le milieu,
0: milieu des années 50, euh, 55, 56. Complètement ça. libéré, quoi. Ouais. Mais, euh, mais il avait fait quand même des études musicales. Il avait été au conservatoire. Oui, bien avait... sûr, il a, il a fait tout ça, mais il était... Il, euh, il, il a fait l'école être... normale, normale de musique. Oui, quoi. mais, mais, mais il était un petit peu...
1: Euh, il... Il a dit lui-même, hein, c'est-à-dire qu'il abandonne le lycée parce qu'il était très, très
0: paresseux. Et puis en quelle classe il a abandonné Il avait quel âge il
1: a, il a abandonné le lycée juste à la fin de la guerre. C'est-à-dire qu'il a repris euh, mmh. à la Libération. Oui. Donc, euh, il est de 28. Il a repris à 16 ans
0: et demi et il a arrêté dans la foulée oui, parce ne faisait rien. C'est ouais. ça, ça, bien sûr. Il ne faisait pas grand-chose. Et, et à quel moment il commence à écrire ses premières chansons Elle est publiée à, les, à, les à Alors, euh, la SACEM, par exemple Alors,
1: la première... Euh, une des premières chansons qu'il écrit, euh, c'est pour... Euh, c est, c est d'ailleurs, c'est sa première et seule chanson d'amour jusqu'à « Je t'aime moi non plus ah bon ». Et, euh, et, et il a écrit ça pour sa première femme, oui. son premier amour. Oui. Et, euh, et, euh, et on l'a enregistré. On a, on, on a enregistré cette chanson, on a retrouvé le, euh, le, la partition et les oui. paroles à hein la SACEM, hein 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 enregistrées sous ce nom de Lucien Gris,
0: ah oui, d'accord. J. Oui, exactement. D'accord.
1: Et, euh, et on l'enregistre, C'est une chanson assez touchante parce que. Un peu naïve, tellement différente du cynisme qu'il a est, affiché oui, plus quel tard. quel était le titre vous vous euh, Nul, nul ne, nul ne le saura jamais. Nul ne le saura jamais. Mais nul ne saura jamais à quel point il
0: aime cette femme. En, ah quand oui, il parle. oui, ça c'est sûr. Alors il se fait ensuite engager, je crois, au cabaret Miller Larsou. Oui, alors là c'est -ce, un autre niveau. C'est -ce ouais. vraiment là que sa carrière commence. Oui, voilà. C'est alors... là pour deux raisons.
1: C'est là pour deux raisons. D'abord parce que c'est un cabaret très en vue. C'est Mais... en fait c'est un cabaret qui est aussi réputé que les cabarets euh, rive-gauche de l'époque, sauf qu'il est rive-droite, il est au Palais-Royal. Mmh. Mais les stars, y compris les stars américaines de passage, oui. disent on va chez Milor-Larsouille oui, an... ». Ce n'est pas une anecdote, mais il y a quand même une coïncidence amusante, sachant que Gainsbourg a toujours utilisé énormément de choses qui ont traversé sa vie. C'est que chez Milor-Larsouille, Rouget de Lille a écrit « La Marseillaise
0: ». Ah oui,
1: C'était Quel... une sacrée coïncidence. Voilà. Alors, c'est quelque chose qui a pu rester euh, dans un coin de sa tête. Mais donc, chez Milor-Larsouille, il va oui, jouer, oui. il va voir passer des tas de gens qui comptent à l'époque, oui, oui,
0: oui,
1: mais surtout, oui. il va avoir un coup de foudre absolu oui. euh, pour Boris Vian.
0: Ouais, Boris Vian.
1: Et euh, il Géné. raconte, d'ailleurs, dans, dans ce film, où on, on utilise énormément de... de D'enregistrements qu'il mmh. a fait, des enregistrements pour des amis, des enregistrements qu'il a fait pour la radio qui étaient complètement oubliés. Parce que, quand même, l'idée générale de ce film, c'est de montrer un Gainsbourg intime, bien sûr, qui quelquefois nous chuchote presque les choses, mais euh, qui nous dit autre chose que, voilà, ces, ces petites provocations, enfin, ces petites, ces provocations des derniers temps qui, qui euh, ont, ont, ont un peu masqué ce, ce, ce personnage si attachant. Mais euh,
0: donc, il, il est là, il voit Boris Vian et il se dit. Et, et, comment, et comment ça va Il commence à parler. Il écoute Boris Vian chanter. Il chante devant Boris Vian. Ça, alors
1: c'est lui qui regarde. Boris Vian oui. arrive. Bah, bah, donc oui. lui ne joue pas à ce moment-là, évidemment. Et, et il est totalement fasciné parce qu'il se dit cet art, c'est un grand truc de sa vie de dire l'art majeur, l'art mineur, etc. Bien sûr, bien sûr. Euh, mais il dit, finalement, on peut faire quelque chose. De très très bien, de très artistique avec la chanson. Oui, et ça, sûr. il ne le voyait pas avant. Mmh. Il, même s'il adorait, il adorait euh, enfants euh, et adolescents, il adorait Charles Trenet Oui, bien sûr. Mais, mais il ne trouvait pas dans la chanson, c'était quand même une époque où il y avait énormément d'espagnolades, de Luis Mariano, oui, de Georgette ça. Plana et <rire> compagnie. Et donc lui, il est. C'est la série, là. Voilà, il est, il est très très étranger à ça. Mmh. Et il va <coughs> réussir. Mais ça, ça ouvre sur ce qu'il fera beaucoup plus tard. Finalement, à trouver une voix qui crée sa propre voix dans la chanson française. C'est à dire que euh, même plus tard, on aura, par exemple, on aura d'un côté la chanson Rive Gauche, comme on disait, les chanteurs ça. à
0: texte, Tout à fait. Tout à fait. Euh,
1: chanteurs à texte et à guitare. Et, euh, et de l'autre côté, on avait les yéyés. Et, et oui. lui, il va avoir sa propre voix. Alors on peut, on on, on le distingue, on le distingue, euh, on le distingue complètement des dans deux. Le monde entier. Et, et donc, Boris Vian va tellement l'inspirer que euh, Boris Vian ch chante cette chanson euh, de l'époque qui s'appelait Je bois. Oui,
0: bah oui. Et
1: que lui, une de ses premières chansons, d'ailleurs très longtemps inédite, euh, qu'on qu montre dans le mmh, film, mmh.
0: euh, c'est Intoxicated Men, et il commence à dire Je bois aussi. Ben bah oui. Mais à telle enceinte qu'il il avait dit, dans les années 80, il avait dit, au moment où sa carrière était en pleine évolution, il avait dit, si Vian n'avait pas existé, mm -hmm. je ne serais pas là. Je crois que je viens en direct, et comme ça c'était mmh. de Vian, j'arrive ouais. en direct de Vian
1: Oui, bah, quand on écoute euh, de, de, de toute façon ses premières chansons, en particulier euh, euh, Le Point Sonneur des Lilas oui. c'est complètement dans l'esprit ah de bah. Vian quand il fait la complainte des arménagers oui, ou quand, quand on, on est une chanson d'époque oui. sur ou, qui raconte une histoire, oui. où on est au plus, pro, au plus oui. près d'un personnage et ça, c'est il, il le tient de Vian extraordinaire. et d'ailleurs, Vian a fait son le, un des derniers articles de, de Vian, c'est dire euh, C'est sur Serge Gainsbourg. Le ah premier bon article publié sur Vian, et un oui. des derniers écrits par Vian, sur oui. Gainsbourg, pardon. Oui. Oui. C'est euh, dire, bande de... Je sais pas si bande de cons, mais pas loin de ça. Il oui. dit... Euh, aller acheter tout de suite le disque de Serge Gainsbourg. Ah ben C'est-à-dire quel... que Vian avait
0: reconnu euh, en lui. Le, le euh... talent, ouais. euh, le génie de Gainsbourg. Mais quelle, quelle publicité alors. Donc il a, il a commencé à composer des chansons, là. Véritablement, ouais. il a commencé. Quelle est, mis, euh, parmi celles qui composaient, celle qui a vraiment lancé le, le, sa carrière Alors
1: ouais. c'est incontestablement L'eau à la ouais. bouche.
0: L'eau à la bouche, si vous voulez, bien, on va pouvoir en écouter un, ouais. un petit... Un... Oui, on va pouvoir l'écouter parce que c'est une chanson merveilleuse. Et du reste, a été... il y a eu un film qui s'appelait L'eau à la bouche. Oui, oui, c'est la chanson du, du, du film. Du, du film L'eau à la bouche. Voilà. Et nous l'écoutons tout de suite, si vous le voulez bien.
2: Je te veux confiante, je te sens captive Je te veux docile, je te sens craintive Je t'en prie, ne sois pas farouche Et dans le mien, si tu veux bien Quittons la rive, partons à la dérive Je te prendrai doucement et sans contrainte De quoi tu perds, allons, n'ai nulle crainte Je t'en prie, ne sois pas farouche Quand me vient l'eau de nuit près de moi, tu viendras t'étendre. Oui, je serai calme, je saurai t'attendre. Et pour que tu ne t'effarouches, vois, je ne prends que ta bouche.
0: Mmh, Lo à la bouche, Serge Gainsbourg, vous êtes à l'écoute de RCJ 94.8 sur la bande FM également euh, par internet à l'adresse la, radiocg.info euh, côté jardin j'ai l'immense Jacques Benamou avec vous bien sûr j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui monsieur Stéphane Benamou qui est auteur réalisateur et écrivain à l'occasion de la sortie d'un film qui vient de commettre sur la 3 le il passera le 20, 26 février. Le 26 février prochain. Gainsbourg, 20... toute une vie Gainsbourg, toute une ville, le 26 février à 20h50. Et il faut le voir. Alors, donc là, à la bouche, c'est cette chanson merveilleuse qu'il avait écrite. Alors, est-ce que vous avez quelques indications Comment il, comment il s'est mis à écrire ça Alors, il est,
1: là, ça correspondait, c'était la chanson d'un film, d'un oui. film de Jacques Doniol Valcroz. Mais c'est une chanson d'autant plus remarquable que c'est la, la seule chanson qui va lui rapporter de l'argent. C'est-à-dire que le point sonore des Lilas ne lui rapporte rien. Enfin, mmh, c'est toutes sûr. les chansons. Et, il ne va, entre cette période-là, on est en 1960, jusqu'en 1965, c'est des années de galère, mais où il, il est prêt à renoncer, terrible, euh,
0: terrible, ouais.
1: où il, est, euh, il dit même qu'il a des idées extrêmement noires. Wow. Et, euh, et puis, cette chanson donc, le distingue parce qu'il arrive à séduire aussi, à se rendre compte qu'il a, il a une séduction malgré... Le physique, vous savez qu'il y a quand même le, euh, le journal Art, qui était un oui. grand journal dans lequel oui. François Truffaut avait commis un, un article oui. un peu historique sur le, sur le cinéma français, avait dit « On a trouvé plus laid que Philippe Clé. Alors, l'article <rire> se terminait, pour être totalement honnête, en disant « Oui, mais surmontez un peu votre aversion physique, parce que derrière, il y a du talent mais, ». Mais Gainsbourg dit lui-même, il le dit dans le film, dans un moment, dans « Une Confidence », il dit « J'entendais les gens dans la salle, dès que je montais sur scène, qui disaient « Mais t'as vu sa gueule Mais t'as vu comment on peut oser monter sur scène, quand on a cette gueule-là » Et donc, il, il souffrait. Et en même temps, il, il, mettait, euh, euh, et il mettait un malin plaisir à cacher l'extrême timidité, c'est quelqu'un qui était extrêmement timide, Bien sûr. derrière une arrogance mmh. qu'il avait et aussi une forme de, 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 de misanthropie, même de misogynie. Il s'amusait comme ça dans, dans les textes. Il y a une archive qui est dans, dans le film où Jacqueline Joubert lui dit bah, « Arrêtez de faire votre, euh, votre numéro un, ouais. de, vous, vous, de timide et tout ça, vous, vous êtes quelqu'un de beaucoup moins introverti que ça. » Mais il était très, très timide. Sauf que là, avec cette chanson... Il y a une des plus belles femmes de l'époque qui était l'ex-fiancée de James Dean et de Kirk Douglas, Pierre Angeli. Oui, qui une Pierre sorte Angeli. De, ah oui, une était une sorte magnifique. de Audrey Byrne, oui, 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 plus oui. sexy encore.
0: Splendide, oui, absolument. Qui
1: était ouais. venue le voir à la fin d'un récital, c'était à Deauville ou au Touquet, et qui lui avait glissé à l'oreille « Vous savez que vous me donnez l'eau à la bouche wow. ». Et, et, ça, ça, et après avoir entendu la chanson. Après avoir entendu la chanson. Et, et c'est un peu ce que disaient toutes les femmes qui s'approchaient de lui. Il avait un charme fou. C'est que son charme ouais, était absolument ça. incroyable. Et sa, la douceur dans son regard, l'intelligence, voilà. Ouais, et sa délicatesse
0: était délicat. Alors, il passait à Milor-Larsouille, ouais. euh, où, où il rencontrait beaucoup de gens. Il disait, je sais qu'il disait chez Milor-Larsouille, c'était un vrai martyr. Je vomissais d'angoisse avant d'entrer en scène. Mmh. Il était vraiment, vraiment très timide.
1: Oui, extrêmement timide. Et puis, et puis même... il, il il, il le dit lui-même. Hein, il pouvait boire une bouteille de cognac au goulot
0: juste avant de monter sur scène. Wow Et il tenait debout. Et il tenait debout. Ah, c'est un miracle. Oui. Et oui, mais là, là, il avait véritablement euh, euh, cette, 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 dire, cette angoisse avant de passer sur oui. la
1: scène. Oui, oui c'est cette timidité maladive. Alors, il aurait commencé à boire, euh, d'après
0: ses, ses proches, au, au, au service militaire. Ah oui. Voilà, classe 48, comme il disait lui-même. Classe 48, 28, ben, il était dans 28, ouais. 48, etc. Et donc, pour en revenir à, à sa beauté, euh, il me dit euh, on m'a admis, on m'a admis tel que j'étais et je me marre en douce. Logiquement, on n'aurait jamais dû me mettre. Oui, mais quand même, quand on se remet, c'est pour ça que j'ai voulu commencer le
1: film. En, par cette séquence d'images totalement inédites on, qui ont été tournées en 1967-68 par euh, son ami Yves Lefebvre mmh. euh, qui nous a donné l'autorisation de les développer de les montrer qui sont des, mmh. des images où, où il est vraiment d'une du, grande beauté il est, et dire finalement il va avoir 40 ans à ce moment-là et euh, il n'arrête pas d'entendre depuis qu'il est euh, qu'il est ado euh, qu'il est laid, à quel point il est laid et là il se sent bien. Il est incroyablement créatif. Et oui. puis, il vient de séduire la plus belle femme du monde, comme Mais on disait à l'époque, Brigitte Bardot. Bardot et et, et c'est tellement important pour les générations qui ont suivi. C'est-à-dire que nous, quand on avait euh, 17, 18 ans et qu'on qu avait un peu les oreilles décollées ou le nez comme ci ou comme ça, on n'avait plus de complexe. Oui, on vrai, pouvait aller on voyait... euh, parler aux plus jolies filles <rire> on il y avait eu Gainsbourg avant <rire> et il n'y avait pas que Alain Delon comme modèle bien sûr. et c'était il a fait il a fait évoluer le regard — Qu'on a sur un physique de manière incroyable, ouais. par, son, par le charme et aussi La parce vie. que c'est associé talent. à l'intelligence
0: et au génie. — Le talent, le génie, etc., ouais. etc. Alors on, on va revenir un petit peu. Comment est-ce qu'il a vécu son enfance au milieu de ses parents, avec ses deux sœurs Comment ça se passait en famille, là, comme ça ils, Alors, ils vivaient tous
1: ensemble. — Ils vivaient tous ensemble. Euh, rue Chaptal... Euh, dans, le dans le 9e, 9e. arrondissement, mmh, mmh. euh, c'était euh, un, un appartement où il y avait beaucoup de musique, donc forcément, puisque le... ça dérangeait
0: pas les voisins, il <rire> faut
1: croire que, que non. <rire> euh, c'était un garçon euh, qui faisait, euh, comme a raconté Jane Birkin, il faisait mourir de rire ses sœurs c'était vraiment un, un blagueur euh, quelqu'un et les seuls moments comme je le disais tout à l'heure de tension c'était quand il se mettait au piano avec son père parce que là le père était pas extrêmement sévère et là on pas, rigolait plus il, fallait pas il vivait alors il avait les, les sœurs avaient leur chambre et lui il avait euh, bah, quand tout le monde allait se coucher euh, il avait un petit euh, un petit pliant oui et puis il dormait sur ce, ce petit pliant voilà et les parents déménageaient après Dans le euh, après jours. la guerre dans, oui.
0: dans la salle de séjour. Ah oui, c'est complètement fou. Alors, donc, cette, cette enfance, il a vivé avec son, son père, sa mère... C'était très, très russe.
1: Hein, je vous interromps. C'était très russe. Alors, russe. Comme on le dit, c'est-à-dire que les parents ont parlé russe à la maison. Ah oui,
0: carrément. Et il parlait euh...
1: parfaitement russe, lui aussi Non, non. Les parents parlaient les russe. Parents, oui, ouais. il a chanté. On a un, un, un petit moment où il chante la valse russe. Oui. Mais euh, les parents parlaient russe. Mais quand il ne voulait pas être compris par les enfants, il parlait yiddish. Ah, carrément. Il parlait yiddish entre eux, <rire> et euh, vraiment pour ne pas être compris. Mais l'influence russe était la musique, c'était aussi la peinture, parce que c'est l'époque où on voit arriver les soutines. Euh, voilà. Il y a une influence russe très, très forte chez lui, dans cette mélancolie, dans cette tristesse. Tristesse, malheureusement, souvent liée à. Enfin, accompagnée d'alcool. Euh, euh, très, très...
0: Mais il buvait du temps de ses parents. Il avait commencé à boire. ses parents. Son père l'a connu euh, un peu ivre. Ah bah oui, oui oui, forcément puisque son père il souffrir. Euh,
1: son père a été très proche de lui jusqu'à sa mort en 71 et
0: et euh, parce la mort de son père.
1: Ouais. Ouais. Et ah puis, oui. Euh, et puis et euh, puis voilà, il buvait il buvait beaucoup mais ça s'est accéléré après encore. C'est euh, donc à, à ce moment-là 70 c'est des, des moments c'est quand, quand on regarde un peu ce qu'il a écrit, ce qu'il a composé entre on va dire entre 66 et et, et 76. C'est absolument exceptionnel. Ah ouais, C'est exceptionnel parce qu'on passe de la comédie musicale, oui, oui, Anna, qui est, qui ah, est remarquable. On va avoir Melody Nelson, qui est son chef-d'œuvre, qui est ce qu'il voulait écrire et montrer ça à son père. Pour montrer qu'on pouvait faire de, de la chanson oui. un art majeur. Oui. Et oui. ça lui tenait absolument à cœur. Alors qu'au début, dans, dans qu
0: début, il avait dit que c'était un art mineur, oui. etc., etc. Alors, il vivait, vous disiez que les parents parlaient en yiddish, etc. Mais quelle conscience avait euh, M. Serge Gainsbourg de sa judéité
1: ah bah, Ça lui a été rappelé euh, très, très vite, hein, puisque de toute façon, il a 13 ans quand on va chercher les étoiles jaunes, quand euh, sur le square à côté de chez eux, Saint-Augustin, euh, ou à la Trinité, plutôt. La Trinité, euh, c'est indiqué que c'est interdit aux Juifs et aux chiens. Euh, donc, il, il, a, il a cette conscience-là. C'est une conscience qu'il rappellera plus tard, quand en 75, il fait cet album très, très provocateur euh, qui s'appelait Rocker on the Bunker ah oui. et qui ah a oui, un album oui. dans lequel il y a Nazi Rock qui est... Euh, qui parle des nazis euh, façon les damnés de Visconti, c'est-à-dire que oui, oui. dégénérés. Euh, de... Et il moque tout ça. Il, il s'attaque. On n'en parle pas du tout à ce moment-là. Mais dans ce, cet album, il s'attaque à Darkier de Pellepoix ah, le commissaire le général aux questions qui juives, euh, qui, euh, qui fera parler de lui seulement deux ou trois ans plus tard. Et, et Serge Gainsbourg dit à la sortie de l'album « Moi, je sais où il se, casse, il se cache en Espagne et je suis, euh, je suis assez bon tireur. À l'armée, j'étais un bon tireur et je pourrais un jour lui faire la peau. » Donc, c'est quelqu'un qui a, qui a ça ancré en lui ah oui. et, et il, parle, il parle effectivement de cette étoile jaune qu'il qu a portée. Il n'en euh,
0: faisait pas tellement état quand même de sa judéité.
1: Il en faisait bon, ouais. état... Par moment, et puis il, a, il portait quand même une, 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 une. Il a longtemps porté une magaine David euh, ah bon sur lui, toute petite. Ah bon, bon. euh, c'est euh, euh, Jane Birkin le dit dans, euh, oui. dans son journal intime. Elle Dit qu'elle lui a proposé de se convertir au judaïsme pour se marier.
0: Oui. Mais
1: ils se sont pas mariés. Ils s'étaient mariés deux fois déjà. Il s'est dit non, ça m'a pas réussi les deux premières problème. fois. Pour que ça dure, peut-être qu'on va pas se marier. Mais <rire> c'était important en soix... et Alors c'est drôle parce que. Pas mal de gens négligent ça ou disent c'était une commande, je trouve ça assez méprisant, une commande de l'ambassade d'Israël en 67. Serge Gainsbourg a fait une chanson qui s'appelait « Le sable et le soldat euh, » pour soutenir Israël à ce moment-là. D'abord, on ne passe pas des commandes comme ça, C'est pas une ambassade. La façon bien. de le raconter est assez choquante. Mais... Il n'en reste pas moins qu'il a fait cette chanson et que cette chanson lui a tenu à cœur de soutenir l'État d'Israël de, à des moments les plus difficiles de son histoire.
0: Ouais, en fait, il ne s'est jamais dédié de ça. Sa... Il ne
1: s'est jamais, absolument jamais, et, euh, et il le redit quelquefois pour plaisanter, qu'il accuse les gens. Mais. mais... Quand il va être extrêmement, énormément attaqué au moment de, de la Marseillaise, où ça. Euh, Michel ah oui, Droit ça. Oui, oui. va commettre ses, éditos, ses éditoriaux, mais infecte, ah oui, oui. Où, où il accuse Serge Gainsbourg de nuire à son peuple. À ce, point. ce Ne vous étonnez pas, c'est quand même c est, c est des choses qui sont écrites, ne vous étonnez pas qu'il y ait ensuite des, une vague d'antisémitisme. Donc tout ça. Et Serge Gainsbourg, il va dire quoi Il va dire finalement, qu'est-ce qu'on me reproche moi, si français, parce que il était, il était extrêmement en France, français. Il était à Paris. Il était, il, oui, oui, il était extrêmement, il se sentait extrêmement français et extrêmement parisien jusqu'au bout des ongles. Disent que vous ne supportez pas, c'est que ça soit un juif qui chante ça avec des blacks, puisque c'était ces musiciens oui, 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 Ils Disent sûr. vous ne supportez pas ça. Et, et euh,
0: il, il a rappelé quand même jusqu'au bout son, son attachement. Euh, C'est formidable. C'est formidable. Et alors, euh, bon, le, le temps a passé un petit peu. Et puis, il s'est marié. Il s'est marié avec euh, les, la petite Elisa Levitsky. Alors oui. Comment euh, ça s'est passé Qui était-elle d'abord Alors, il
1: était, elle nous le raconte. On est allé voir euh, euh, Elisabeth Levitsky. Ah, vous avez été la voir qui, 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 euh, qui vit dans, en Bretagne, dans un Ehpad. On, mmh. on est allé le 1er ou le 2 juillet, juste au moment de l'ouverture. Oui oui, ben, C'est oui. une femme assez incroyable qui a, qui, qui a une façon de raconter, euh, euh, presque à la Arletti euh, leur rencontre. Elle était mannequin et peintre. Oui. Et, euh, et elle prenait des cours à l'Académie de Montmartre oui. où lui était là pour euh, conseiller un petit peu les élèves et pour dire euh, aux modèles qui posaient, dire tournez-vous. Donc, toutes les dix minutes, je disais « Tournez-vous, tournez-vous, tournez-vous ». Et donc, à un moment, elle a entendu cette voix, elle s'est retournée, elle nous le raconte, et elle dit « Et je vois ce garçon, mais qu'il était laid ». Elle nous disait ça, il était laid, il était laid, il était mal fagoté. Et elle continue. Elle dit « Et puis, très gentiment, il me prenait mes affaires, il me raccompagnait jusque chez moi. Et puis, un jour, j'ai Quand même, j'avais un peu pitié ». Donc, j'ai dit bah, « Tu veux monter, prendre un café ?» Et il est monté. Et, oui. et puis, c'est passé ce qui s'est passé entre eux. Et elle nous raconte, le lendemain, j'ai appelé toutes mes copines. Je leur ai dit, maintenant, ça suffit. Je ne veux plus voir personne. J'ai trouvé l'homme de ma vie. Il est extraordinaire, puis c'est un garçon extraordinaire. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a sublimé son aspect extérieur qu'il pouvait
0: avoir. Bien sûr.
1: Et donc, il s'est marié.
0: Mais alors, qui était-elle Alors,
1: il la rencontre et en 48. Il a 20 ans, elle a 21 ans. Et elle est. Euh, euh, C'est une princesse, elle s'appelle Levitsky. Oui. C'est une princesse russe, oui. d'une des trois grandes familles euh, qui étaient connues pour euh, organiser les pogroms.
0: Voilà, du début du siècle. Oui. Oui. Ah bon, carrément.
1: Et, euh, et, et c'est une, une fille qui. Mais
0: il l'a appris à ce moment-là, il le savait, non pas et du elle tout, tout.
1: A dit, Oui, parce qu'elle, euh, c'était une façon de se rebeller contre sa famille, ouais. d'être avec le, le juif bah, bah, Lucien Ginsburg.
0: Bien sûr. Et,
1: euh, et lui, il l'a présenté à ses parents. Et, et quand les parents, enfin sa mère surtout, a compris euh, qu'elle était vraiment la fille de ces, ces princes russes, oui, 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 oui. Euh, et elle était un peu, un peu choquée quoi par cette, cette alliance. Ils sont mariés en 1951. Oui. Ils étaient ensemble donc à Chanfleur, dans la, ce, ce, ce centre aéré pour les enfants survivants de la Shoah. Et, euh, et puis elle a continué dans la peinture. Elle lui reprochait de pas travailler sa peinture oui. et de constamment écrire sur des petits cahiers, des petites choses et tout. Et comme des paroles dit, de chansons. en fait, il ça. écrivait ses premières chansons.
0: Et oui, c'était formidable. Ils ont eu des enfants non,
1: non, ils n'ont pas eu d'enfants. Ils ouais. se sont séparés en 58. Lui, quand sa carrière décolle.
0: Alors donc, Elisa, Elisa, il a donc pas con... par, par hasard, ouais. il, a, il a écrit cette chanson. Elisa. nous l'écoutons tout de suite, si vous le voulez bien, Serge Gainsbourg. Lisa, Elisa, Elisa, M. Serge Gainsbourg, vous êtes à l'écoute de RCJ 94.8 sur le banc FM, votre compagnie Jacques Benhamou, Côté Jardin. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Stéphane Benhamou qui est auteur, réalisateur, écrivain et qui a commis un film absolument magnifique, en tout cas je l'ai vu, et qui sera diffusé sur La 3 le, le 26 euh, euh, février. février à 20h50 ouais. euh, où vous, il raconte l'histoire de, de Serge Gainsbourg sa vie, une vie, hein. Serge Gainsbourg. Euh, Stéphane Benamou. Alors écoutez, là, euh, Elisa, il se marie avec Elisa, ça dure peu de temps, ça, temps ça dure, il reste quand même dix ans ensemble. Ah, quand même 10 ans Oui,
1: le mariage va durer sept ans, mais il reste dix ans ensemble.
0: Ah, d'accord. Donc c'est à ce moment-là qu'il a écrit, au moment où ça allait bien. Ouais. Et, puis, et puis ensuite, bon, il divorce, bien sûr, et puis il se marie une deuxième fois. Oui. Bon, c'était infidèle, quoi, avec Béatrice, dont il a deux enfants. Natacha et Paul. Alors Pourquoi ils n'en parlent jamais de ces deux enfants
1: C'était un mariage particulier. Dès la sortie de la mairie, ils se marient en 64 avec Béatrice Pancrasi.
0: Oui, Pancrasi, oui. Et
1: euh, dès la sortie de la mairie, il y a une, une femme qu'il a repérée, qu'il a reconnue et tout ça, qui vient vers lui et, et Béatrice, la jeune mariée, lui fait une scène d'anthologie. Wow. Il dit ça va être difficile. Et, euh, et Régine racontait qu'elle que, qu était la seule femme dont Béatrice n'était pas jalouse. Je n'étais pas aussi joli que Valérie Lagrange, que Anna Karina, que ouais. toutes ces femmes qui, qui, qui gravitaient autour de lui. Autour de lui. Ouais. Donc, moi, me supportais. Mais avec les autres, c'était très difficile. Et, et donc, non, le, leur mariage est, est très difficile. Lui, il, il y a un moment qui est capital durant ce mariage. C'est un, un an après. C'est-à-dire qu'on passe de quelqu'un qui, qui a une certaine notoriété, mais qui, qui ne gagne pas d'argent. Mmh.
0: Mmh
1: à quelqu'un qui, euh, qui grâce à l'Eurovision et à Poupée de Cire va gagner énormément
0: énormément d'argent justement c'est là après, bon, après l'eau à la bouche où il commence à se faire connaître c'est ouais. là où les gens commencent à le connaître c'est là où il écrit Poupée de Cire Poupée de Cire c'est une, une chanson qui a remporté l'Eurovision
1: oui en 65 oui.
0: Et, et qui va changer complètement Galles, sa vie C'est France oui. Gall qui
1: chantait ça c'est France Gall pour le Luxembourg c'est oui. pas pour la France d'accord et, avez... euh, et puis euh, et ça va complètement changer sa vie parce que ça va libérer de l'obligation de monter sur scène,
0: oui, mais il attendez, détestait et, ça et ses et enfants là et, et, oui. ils il, il vivent avec eux quand même alors, euh, Natacha euh, naît euh, en après.
1: 66 oui. et, euh, et il va être, la, la séparation intervient peu de temps après et, Paul. Et, et le divorce. Et Paul, c'est une histoire encore plus compliquée. Oui. C'est euh, un enfant qui va naître après la séparation, à un moment où les parents se retrouvent et euh, se séparent euh, immédiatement. Ah oui, Donc, euh, il, il n'a jamais vraiment vécu avec euh, Paul, euh, bébé. Mais en revanche, avec euh, Natacha, il a été bouleversé. Euh, son père le raconte, et dans le film, on, on, on le raconte aussi. Oui, oui. Euh, la dernière fois qu'il a vu. Natacha avant, oui. euh, avant la séparation définitive, oui. parce que il est, euh, son, son père l'a trouvé détruit quoi, par cette, ouais. euh, ce, cet éloignement de ce, ce, sa, fille. sa fille. Il était extrêmement attaché et le jugement de divorce, alors il, c est, c est le jugement a dû en tenir compte, c'est vrai qu'il... Qu'il buvait, qu'il qu a trompé, oui, plein de sûr. choses qui comptaient hein, dans un divorce, donc, surtout à l'époque. Donc la
0: garde d'enfants de était attribuée à la mère, alors Et la garde exclusive. Il n'avait pas de droit de il n avait le droit de visite.
1: Il n'avait le droit de visite qu'en présence de la mère. Ah et euh, la mère, c'était tellement dur leur relation qu'il a préféré se dire plus tard. Ils comprendront, ils comprendront. On se reverra d'une manière plus apaisée.
0: Ce qu'il a fait plus tard. Bien sûr. Et là, donc, on parlait de poupée de cire, poupée de son. Hum. Alors là, ça a été l'explosion. La grosse galette, comme son père le dit. Il disait ça, la grosse galette. C'est là <rire> oui. où il a commencé vraiment à gagner de l'argent. Hein
1: ah oui. Là, il, il gagne effectivement beaucoup d'argent et ça attire. Tout le monde se dit, si vous voulez faire un disque qui marche, euh, il faut aller voir Serge Gainsbourg. Oui. Surtout ouais. les femmes et les femmes actrices qui, oui. qui, qui veulent. Euh, bien euh, sûr. Mais alors donc te, parmi les, les interprètes vedettes de, de l'époque de, de Gainsbourg, il y a évidemment Petula Clark, qui oui, est, bien est, sûr. voilà qui, qui fait quelques succès avec lui. C'est on en parlait tout à l'heure de Anna Karina, Valéry Lagrange. C'est euh, à ce moment-là Régine, oh. les petits papiers, des ah chansons oui, comme ah, ça.
0: Absolument. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à avoir des relations multiples et variées avec des femmes et des femmes célèbres comme Brigitte Bardot, comme bien d'autres. Oui.
1: Alors. Brigitte Bardot, c'est arrivé. Brigitte Bardot, arrivé de manière assez particulière.
0: Comment ça s'est passé C'est que le film de euh,
1: le, le film Bonnie and Clyde devait oui, sortir en France oui. et, euh, et ses pro promoteurs, ses distributeurs cherchaient une idée pour euh, accompagner la sortie du, la sortie du film. film. Et, euh, et quelle meilleure idée que de dire bon bah, si c'était euh, si on faisait une chanson et euh, chantée par Bardot et puis oui, euh, oui. mais qui pourrait l'écrire Gainsbourg avait déjà écrit quelques chansons pour Bardot, très timidement, sans vraiment l'approcher complètement, sans qu'elle remarque plus que ça. Et là, tout va changer. C'est-à-dire qu'on est à, qu à l'automne 67 et euh, il se retrouve euh, chez elle. Il lui a écrit Harley Davidson. C'est ça. Il lui a écrit euh, Bonnie and Clyde. Et, euh, et elle raconte elle-même dans le film que... Elle, elle chante, elle dit, je chante faux, je ne suis pas du tout dans le truc, mmh. mais il y a une bouteille de champagne, on ouvre le, je, il me dit, ouvrez la bouteille de champagne, on se détend et tout. Et puis là, les choses vont s'apaiser, ils Parce vont aller au studio. C'était
0: pas si mal, elle chantait pas si mal que ça. Non, non, la et puis elle, était et en studio, elle est très, très bien et en à la fin bien. de l'enregistrement, oui. euh, elle l'emmène. Elle l'emmène chez elle. Elle
1: l'emmène, euh, ils sortent euh, tous les deux. Non, pas chez elle, mais dans un restaurant où, où elle lui attrape la main sous la table. <rire> et là, c'est euh, trois mois de passion
0: euh, totale. Quoi. Elle était mariée elle avec... Elle était
1: mariée avec euh, Gunther Sachs.
0: Oui, c'est ça. Qui, ça a dû qui, faire qui, une histoire d'enfer.
1: Un, oui, c'était ah. un milliardaire. Un grand euh, Jet setter, jaloux. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Voilà. ça. Mais qui, après... Et surtout, qui ne supportait pas qu'on puisse dire que sa femme si belle oui. et lui si playboy... oui. Qui, puisse le tromper avec quelqu'un comme Serge Gainsbourg. Ouais, C'est-à-dire que ce type-là, qui n'avait pas l'air extrêmement recommandable, <rire> vraiment avait un mépris total pour Gainsbourg mais et oui. renforcé par le fait qu'il était tout simplement trompé par lui.
0: Aujourd'hui, on ne parle plus de Gunther Sachs, mais on parle ouais. de Serge Gainsbourg. Et ça, c'est évident. Et alors, bon, il a rencontré d'autres femmes jusqu'à la rencontre avec Birkin. Alors, comment ça s'est passé, cette fameuse rencontre avec Jane Birkin
1: alors, alors, la rencontre avec Birkin, on en parle, mais ça, ça, ça avait été évoqué. Mais là, Jane Birkin nous a dit des choses un petit peu plus proche. Non, ce qui, ce qui s'était passé, c'est qu'il était très malheureux à l'issue de son histoire avec Bardot.
0: Oui, eh ben oui. Euh, qui, qui se terre... que chez lui, je crois que chez lui, il y avait un grand portrait de Bardot. Il y avait des grands portraits de euh, d'un grand photographe américain. Oui, et de ça. Bardot. Mais ces euh, euh, portraits sont restés chez lui, même quand Samuel il vivait Dick. avec, même quand il vivait avec. Au Birkin, tout début, etc. seulement au tout début. Après, il a enlevé, ouais. bien sûr, par délicatesse. Ouais, ouais. Au,
1: au, au tout début. Non, après, c'est-à-dire que Bardot, il était extrêmement, euh, il n'en revenait pas d'avoir eu cette histoire avec cette, cette, cette oui. femme-là. Oui. Euh, avec Birkin, c'était c'était vraiment un amour profond, total. Oui, c'est c'est tout à fait différent. Donc, il se rencontre euh, parce qu'il adorait faire le comédien, faire l'acteur dans des films. Alors, on l'a vu, euh, on le montre comme ça dans ces films euh, qu'on voyait souvent à la télévision dans les années 70, euh, La révolte des esclaves, des péplums, où on le voyait en jupette. Euh, oui, oui. Je <rire> euh, <rire> m'en souviens, oui. <rire> voilà, où il jouait toujours les traîtres. Ouais. Il jouait toujours des personnages épouvantables. Donc, mais ça l'amusait. Ça l'amusait de tourner ça, de tourner dans des, des, des polars de, de, de séries un peu Z. Et on lui propose un premier rôle dans un film qui s'annonce pas mal où il doit jouer un publicitaire, un film réalisé par Pierre Grimblat. Oui. Et Pierre Grimblat lui dit, voilà, tu vas jouer si tu acceptes ça. Il oui. faut que tu joues, et tu vas jouer avec Marisa Berenson qui était le mannequin, un des mannequins ah, vedettes de, de l'époque. La oui. future Lady Lyndon de bien. Barry Lyndon. Ah oui, bien et, sûr. Euh, et Gainsbourg accepte. Et au dernier moment, Dit, ah non, Benson, non, on m'a proposé quelqu'un qui est très très bien, qui est une anglaise, qui ne parle pas de mots de français, et Jean on Birkin. montre le, on montre les tests. Ouais. C'est Jane Birkin qui effectivement parle, qui, qui, qui dit Un son dialogue en phonétique quoi, <rire> voilà. Et et malgré ça. Très vite, c'est un coup de
0: foudre. Et oui, c'est un coup de foudre. Et d'où est née euh, Charlotte. Oui. Charlotte Gainsbourg. En 71. Bon, en 71. Vous, vous, vous l'avez vue, ben, elle est dans le film, elle témoigne oui. aussi. Euh, comment, comment, elle se, comment elle est Comment vous l'avez trouvée, Charlotte Elle parle de son père avec elle, beaucoup d'amour. beaucoup, de...
1: beaucoup d'amour, avec beaucoup de justesse, avec une grande pudeur. Parce qu'elle mmh. insiste sur la pudeur de son père, mais elle est d'une grande pudeur aussi. Et en disant des choses vraiment très touchantes, il euh, y a quelque chose qu'on... Qu'on qu peut remarquer à la toute fin du film, mmh. c'est euh, qu'elle se penche un peu en avant et, et, et c'est comme si elle se touchait le rein et, euh, et en fait, euh, elle passe sa main comme ça dans, dans le dos. C'est en, en fait, elle veut absolument enlever vite le micro à chef ah. avant de risquer de pleurer. Après ah, ce qu'elle a dit dans le film. Et c'est ce, ce geste qu'elle a, cette pudeur est extrêmement touchante. Et, et euh, voilà, donc ce, le, le
0: film se termine quasiment
1: là-dessus parce qu'on on veut rester sur ce moment suspendu de, de grand
0: oui. amour filial. Mais c'est vraiment, c'est vraiment très émouvant. Euh, vous avez des Après, il a rencontré Bambou, bien entendu. Oui. En, en, en quelques secondes. En quelques qui secondes. Était, qui était bah, Bambou
1: alors que, il suicide, comme il, ça a bon, été dit, le, oui. son couple avec euh, à force de boire, de sortir oui, tout avec ça, Birkin, avec, oui. avec Birkin, il, il s'en relèvera pas. Enfin, il restera toujours très attaché, mais il a été aussi très attaché à Bambou quoi qu'on qu en ait dit. Il a rencontré.
0: Il a rencontré. Alors
1: on dit un peu rapidement, il a rencontré dans une boîte de nuit. Non, elle n'était pas en train de traîner dans une boîte de nuit. Oui. Il y avait une grande soirée organisée par, pour je ne sais quel événement de cette boîte de nuit. Oui. Elle était mannequin. Oui. On lui avait demandé de venir pour Défiler ou faire quelque oui, chose oui, dans sa oui. boîte de nuit. C'est à cette occasion
0: qu'il a rencontré. Et avec elle, il a eu un garçon Il, il a eu un garçon,
1: Lulu, qui est né en 85. Ce qui est très troublant, enfin, c'est des coïncidences, mais c'est que Charlotte le sauve de la peine qu'il a après la disparition de son père. Elle naît trois mois après la disparition de son père. Ah, ça. Et Lulu va naître quelques mois après la disparition de sa mère. Ah, et oui. la disparition de sa mère, il s'est jeté, même, il a dit presque à la russe, et Charlotte le raconte, et il s'est jeté sur son cercueil. Oui, bien sûr. Il a embrassé à la Russe, comme il dit... Euh... Bien sûr. Oh. Au Dernier moment, et, et il était euh, totalement détruit par la, cette disparition de sa ah,
0: mère. C'est vraiment, vraiment terrible. Alors, malheureusement, il est parti vraiment tellement tôt. Mais alors, tout ce que vous nous racontez là, on le voit dans le film, avait beaucoup développé, bien développé avec la musique, avec toutes les images. Avec, avec tout la, ça et la tout voix ça. de Romain
1: Duris qui raconte. Qui, et, ah, qui sera assez Romain, ouais. Romain Duris qui oui, raconte. Qui tout sera ça. plus efficace
0: que la mienne. <rire> oh, mais non, mais non, la <rire> vôtre ouais. est parfaite. Qu'est-ce que vous me racontez là et, et Où est-ce qu'il a fini ses jours finalement il, est,
1: il a il... passé une partie de l'hiver 80-80. 81. oui. Euh, il a passé à Saint-Pierre-sous-Vézelay oui, euh, de... euh, où d'ailleurs à quasiment la même époque, il y a Rostropovitch qui allait euh, enregistrer ses suites pour violoncelle de Bach, il était là-bas chez Marc Menot qui vient de disparaître et il était pris un peu en charge par oui, tout le monde, oui, 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 oui. il était très affaibli, il avait une canne
0: Mais il est parti, il, en, il il est avait... parti en 91
1: Il est parti en 91, oui oh, j'ai dit 80, pardon oh, c oui, 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 90, l'hiver 90, c 90 c 91 hein. et, et il est parti, il a fait un dernier voyage aux Barbades oui. avec, ah, euh, oui. avec Charlotte oui. et elle s'est rendue compte là-bas qu'il était très très malade, c'est-à-dire qu'un médecin est venu parce qu'il a, a eu un malaise, il dit vous savez que votre père a un cancer et elle ne savait pas.
0: Ah, là, là. Et, et alors comment, 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 si vous voulez, euh, ces enfants et notamment Charlotte euh, vivent aujourd'hui le souvenir de Sainsbourg Charlotte, Lulu, tout ça euh... Les, Alors, les je, je peux filles, parler de, je, de essentiellement
1: ça. de ce que ce que nous a dit. D'abord, il a fait quelque chose pour ses enfants. Et comme euh, Jane a insisté pour là-dessus, il a tout fait pour que ses enfants aient chacun exactement ce qu'ils devaient avoir. Ça, euh, est vous ça. qui êtes notaire, ouais, vous ouais. savez, euh, il, il a bien réglé. Euh, il a bien réglé tout ouais, ça. Ouais, mais mais euh, non, Char Charlotte a, est, est vraiment euh, extrêmement bouleversante quand, quand elle parle de lui. Et euh, je pense que euh, elle porte ces moments très très délicat du film et euh, si important pour, avec, pour, pour
0: avec beaucoup de dignité oui. avec beaucoup de dignité. En tout cas, vous pouvez le dire, Serge Gainsbourg
1: a marqué son temps. Il a marqué son temps et les générations d'après puisque c'est quelqu'un qui est énormément repris, on est en partenariat avec Universal Music qui nous dit que euh, au Japon, aux États-Unis, en Angleterre, voilà, c'était quand même le, la seule chanson française je t'aime non plus qui a été numéro 1 en Angleterre devant les Beatles à oh l'époque.
0: C'est extraordinaire. Et très longtemps. En tout cas, ce sera le mot de la fin. Euh, Stéphane Benamou, je vous remercie beaucoup. Je vous Merci rappelle, Jacques euh, Benamou. Je, je rappelle aux auditeurs qui sont à l'écoute de Côté Jardin sur la radio RCJ 94.8 sur la bande FM, à écouter en direct euh, en cliquant par Internet sur l'adresse radioRCJ.info sur le direct, ou bien en podcast, bien entendu, radioRCJ.info. Côté jardin, Stéphane Benamou et bien évidemment, le, vous pourrez voir ce film, nos auditeurs et amis pourront voir ce film sur France 3 le 26 euh, février. février à 20h50. Stéphane, merci. Merci Jacques. Au revoir. Au revoir.